1: Aujourd'hui sur RZN Radio, je vous emmène à la rencontre de la famille Seigneur. Ivan, Marion et leurs quatre enfants ont décidé de tout plaquer pour réaliser un tour du monde en bateau. Bonjour Marion.
0: Bonjour Jérôme.
1: Alors je le disais, vous avez tout lâché. Hein, vos boulots respectifs, euh, votre mari et vous, votre maison à Roubaix depuis le 14 octobre dernier. Vous avez d'ailleurs rejoint votre bateau. Euh, comment ça s'est passé ce changement de vie
0: Alors ça a été un long parcours. Alors tous les deux en fait, bon, on avait déjà changé d'activité professionnelle euh, il y a quelques années puisqu'on avait euh, tous les respectivement des travails de cadres dans des grandes entreprises. Euh, Yvan euh, dans la distribution de, de matériel sportif et moi en recherche et développement euh, cosmétique. Donc on avait déjà changé de voie et créé une, euh, une entreprise de confection de textiles en alpaga que l'on distribuait euh, en France. Donc c'est vrai que quand le projet est né, on a compris que ça allait être très compliqué de continuer cette activité-là. Donc on a petit à petit euh, arrêté et et tout terminé euh, depuis deux ans pour se consacrer vraiment euh, entièrement à la préparation du projet et en même temps pour opérer des reconversions professionnelles. Donc on a euh, l'un et l'autre euh, vraiment euh, aujourd'hui des compétences qui font que l'on peut euh, travailler durant le, le voyage de façon nomade. Ça c'est pour l'aspect pro et puis euh, il a fallu effectivement euh, vendre tous nos biens et notre maison puisque voilà on ne pouvait pas financièrement se permettre de, de garder notre maison et d'acheter en même temps le bateau. Donc ça a été notre choix, un peu audacieux certes, mais de, de tout vendre. De vider aussi notre maison, de vendre tous nos meubles, euh, de ne garder que très 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 peu de choses. Donc le tri a été euh, long et laborieux. On a on a mis euh, les quelques affaires que l'on garde dans un box pour le temps du voyage. Et donc on a, on a vendu notre maison, l'a quitté donc en octobre comme vous disiez. Et là on est sur le bateau à à le préparer pour le mettre à l'eau.
1: Et comment ça se passe avec les enfants Ils sont ravis de ce changement, du coup ils, ont, ils se sont adaptés à leur nouvelle vie, un petit peu
0: Oui, alors bon, ça faisait des années qu'on construisait le projet. Notre petit Antoine nous a dit l'autre jour, et c'est vrai que lui, il a toujours finalement connu le, le projet puisqu'il est né quand il avait un an, donc il a vécu ses toutes premières années dans cette idée-là. Donc c'est vrai qu'ils attendaient ça avec impatience. Néanmoins, le départ n'a pas été forcément facile, parce que c'était une maison dans laquelle on vivait depuis des années. Antoine y était même né, donc évidemment, il y a un attachement. Ce n'est pas parce qu'on fait des choix euh, mûris et voulus que c'est sans renoncement et déchirement. Donc le départ n'a pas été facile. Euh, il a fallu quelques jours en arrivant sur le bateau pour qu'ils se recréent voilà, un cocon, qu'ils aient le sentiment d'être chez eux. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Maintenant, ils sont, ils sont vraiment contents. On a juste hâte de la mise à l'eau parce que là, on est à terre et ce n'est pas très drôle. En plus, en plein hiver. Mais globalement, euh, vraiment, ils sont enchantés euh, même de leur nouvelle maison entre
1: guillemets. Donc, de toute façon c'est une maison puisque le projet on le rappelle c'est de faire un tour du monde pendant minimum 3 à 5 ans. C'est un projet donc on vient de le voir avant tout familial et au-delà de ce côté familial c'est aussi un projet plus global hein, que vous portez.
0: L'idée vraiment du voyage c'est de transmettre, de partager tout ce que l'on va découvrir, les personnes que l'on va rencontrer par le biais donc d'un blog, des réseaux sociaux, d'une revue pédagogique qui sera dans un format numérique assez original en 360 degrés et dans lequel pourront euh, naviguer les écoles et les, et les familles hein, puisqu'on veut vraiment mettre l'accent sur l'aspect pédagogique pour toucher les jeunes et les sensibiliser mais comme sensibiliser aussi les, les plus âgés à la transition donc euh, écologique notamment, énergétique donc sensibiliser euh, par le biais euh, des rencontres que l'on fera puisqu'on va aller à la rencontre des acteurs du changement et on fera des, des interviews en famille, hein, des personnes que l'on rencontrera, mais aussi par le biais, nous, de notre vécu au quotidien sur un bateau, à faire attention aux ressources, à faire attention à notre consommation, à vivre avec peu de choses, à faire attention à nos déchets. Et donc, tout ça, en le partageant, en incarnant finalement cette transition, ce changement de vie, eh bien, c'est un moyen, finalement, voilà, de, de sensibiliser ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront.
1: Alors, vous, vous parliez justement de la vie hein, au, au quotidien aussi sur, sur le bateau, parce qu'on le rappelle, vous allez 6. Comment ça va s'organiser, la vie au quotidien
0: Alors, sur un bateau, c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément euh, tout ce qu'il peut y avoir à faire. Il y a beaucoup de personnes autour de moi me voyant travailler comme une folle depuis, depuis des années, me dire « Mais quand tu vas être sur le bateau, est-ce que tu vas pas t'ennuyer ?» Et en fait, euh, sur un bateau, on se rend pas compte, mais il y a, y a un travail euh, permanent. Alors, d'abord, la vie du quotidien peut être beaucoup plus compliquée parce que euh, faire ses courses, euh, eh bien, ça veut dire euh, prendre la petite annexe pour aller à terre, on n'a plus de voiture, donc on doit trouver des moyens de se rendre dans un supermarché, de soit se faire livrer, soit y aller avec un petit caddie, donc tout est beaucoup plus compliqué. Euh, la place sur le bateau est très 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 limitée, donc il faut évidemment tout optimiser, euh, et donc ça ça complique aussi les choses. Donc il y a plein de choses du, du quotidien qui paraissent toutes simples à terre, qui deviennent vite euh, beaucoup plus compliquées sur un bateau, d'une part, et puis euh, sur un bateau, euh, on a aussi aussi, euh, toutes les navigations à programmer, les destinations à étudier, la météo en permanence à observer euh, plusieurs fois par jour pour vraiment prendre toutes les précautions possibles. Donc euh, ça c'est aussi euh, vraiment très chronophage. On a aussi beaucoup de bricolage en permanence parce que euh, bah, le bateau c'est très technique et qu'il y, y a beaucoup de problèmes techniques euh, quasi quotidiens. Et puis nous on a l'instruction de nos enfants aussi puisqu'ils sont quatre à être instruits. Euh, du coup, euh, à domicile. Donc, ça prend aussi euh, pas mal de temps que de leur faire suivre les cours que l'on a et puis euh, de tout orienter sur les apprentissages, puisque pour nous, tout est opportunité à apprendre, même une navigation, c'est un, un cours de maths, de physique, de, de sciences naturelles. Donc, finalement, on ne s'ennuie pas et la vie au quotidien est, est très, très, très riche euh, d'apprentissages, de rencontres aussi, puisqu'on on rencontre toujours beaucoup de monde quand on, quand on navigue, quand on arrive à terre, que ce soit dans le monde marin ou les personnes personnes qui vivent localement dans les endroits où nous allons arriver. On va aussi rencontrer les écoles pour échanger sur notre
1: projet, sur ce qu'ils vivent eux, sur la transition écologique. Un, un dernier petit mot pour euh, très rapide pour terminer du coup, euh, Marion, vous avez déjà un itinéraire
0: Alors oui, comme le bateau est en Méditerranée, du coup on part de Méditerranée, on aurait adoré explorer la Méditerranée, mais on va pas avoir tellement le temps. Donc on va quand même faire quelques petites euh, visites, notamment en Corse, Sardaigne, euh, mais on n'aura pas le temps de pousser plus loin, puisque après, on, on poussera vers Gibraltar pour l'automne et pour pouvoir passer en Atlantique à l'automne avant la fin de l'année, puisqu'on doit vraiment respecter des périodes en navigation. Et la, la transatlantique que l'on fera sans doute, euh, voilà, au moment de Noël, en janvier, euh, on partira du Cap Vert. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rejoigne le Cap Vert d'ici Noël et ensuite, on restera dans la zone intertropicale. Hein. L'objectif, c'est vraiment de, de rester dans une zone la plus sécurisée possible donc dans la zone intertropicale en poussant vers, alors soit le Brésil, soit directement les Antilles et puis après on espère pouvoir passer en Polynésie, ça dépendra aussi de comment se présente le voyage, de comment on vit toute cette expérience, mais euh, mais on aimerait vraiment aller euh, aller jusque, jusque dans le Pacifique, oui.
1: Bon, pour l'instant, de toute façon, rien n'est rien est figé sur le papier et le départ est prévu pour le 1er avril, ça peut encore changer d'ici là pour l'itinéraire. Merci Marion pour ces quelques explications à cette présentation de votre tour du monde. On le rappelle, hein, vous pouvez euh, vous aussi suivre Marion et toute sa famille sur les réseaux sociaux et via leur association L'Ancre et les Voiles et puis sur erzen.fr. Merci Marion.
0: Merci Jérôme. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou rendez-vous sur